0: Louvado seja Deus queridos, vamos continuar então no Sermão da Montanha e hoje eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5 versículo 17 a 20, nós estamos numa série no Sermão da Montanha onde Jesus ele traz não uma nova lei, mas a interpretação da lei de Deus. Diz a Bíblia que quando Jesus termina aquele sermão, a multidão está maravilhada, porque Ele não ensina como os escribas e fariseus, mas como alguém que tem autoridade. Mateus capítulo 5, versículos 17 a 20. A palavra do Senhor diz assim, Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito as dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Até aí a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez pedindo a iluminação do Espírito Santo. Deus, acabamos de ler a tua palavra. Esse texto tão rico, desse sermão onde o teu filho, o verbo encarnado, trouxe a interpretação correta da tua lei, nós continuamos na dependência do Senhor, rogando a iluminação do teu Santo Espírito, o desvendar dos nossos olhos, a sabedoria do alto, para que possamos compreender, e precisamos também, Senhor, do poder do Senhor, para que possamos colocar em prática, tudo aquilo que estamos aprendendo durante esses ensinos, esses ensinamentos, Pedimos, Senhor, então graça para quem está ouvindo, mas graça também para quem está aqui ensinando nessa noite. Que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, sejam agradáveis na Tua presença. A Tua palavra diz que as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz. E o desejo do nosso coração, Senhor, é ouvir somente a voz do bom pastor nessa noite. Porque é somente a voz do Teu Filho que nos faz seguir os Teus caminhos. Então, Senhor, faça de mim apenas um instrumento em Tuas mãos. Põe guarda, Senhor, na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. No estádio de Wembley, em Londres. Diversos grupos musicais Principalmente bandas de rock Foram convidadas para participar De um momento muito especial Uma celebração das mudanças Que aconteceram na África do Sul E por algum motivo Os responsáveis por aquele evento Convidaram uma cantora de ópera a Seu nome é Jesse Norman Para encerrar o evento Durante 12 horas De rock and roll Fãs alterados com álcool, drogas finalmente chegou a hora da nossa querida Norma cantar todo mundo muito agitado uma luz acompanhando Norma entrando no palco sozinha, sem nenhum acompanhamento de nenhum instrumento musical e um grupo ainda gritando queremos Guns N' Roses Falei certo, né? e ali naquele momento difícil para ela todo mundo numa agitação muito grande, a cena fica pesada e ela começa a cantar muito lentamente os primeiros versos de um hino maravilhosa graça de John Newton, ex-traficantes de escravos, convertido pelo Evangelho de Jesus Cristo. Quando Norma chegou na segunda estrofe, a letra diz, tal graça me levou a temer, assim em que Deus eu crie. A soprano já tinha toda a multidão em suas mãos, todo mundo com os olhos nela. E quando chega então a terceira estrofe dessa música que diz, por provas duras passarei, mas pela graça irei morar na eternal mansão. As pessoas já estavam cantando com Norma. E ela relata que algo especial de Deus aconteceu naquele dia. Uma visitação especial do Espírito Santo, mesmo naquele show de rock and roll, quando ela canta maravilhosa graça. O autor dessa música é o pastor John Newton. Um homem muito sábio, onde as pessoas procuravam em John Newton conselhos para a sua vida espiritual e John Newton, ele disse algo irmãos, que eu queria compartilhar com vocês, porque tem tudo a ver com esse texto que nós estamos lendo nessa noite John Newton disse assim, a base da maioria dos erros que cometemos na religião, é o fato de que somos ignorantes acerca da natureza e do desígnio da lei de Deus repito a base da maioria dos erros que cometemos na religião é o fato de que somos ignorantes acerca da natureza, do desígnio, da lei de Deus. E eu acredito que isso continua até os dias de hoje. A palavra de Deus diz que feliz é o homem que medita na lei do Senhor dia e noite, que a lei do Senhor ela restaura a alma e dá sabedoria aos simples, o salmista chega a dizer, quanto amo a tua lei, nela eu tenho todo o meu prazer. E Jesus chega nesse texto aqui e fala da importância da lei de Deus para a nossa vida. Quando nós afirmamos, irmãos, que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, como fica então a situação da lei? Nós estamos sob a lei ou sob a graça? Existe muitas vezes uma confusão na nossa cabeça Onde alguns afirmam o seguinte No Antigo Testamento era lei E o Novo Testamento é graça Se o Antigo Testamento é lei Como uma pessoa poderia ser salva? Quando o Novo Testamento afirma de maneira categórica Que não há possibilidade de alguém ser salvo pela obediência da lei Como funciona isso? A pergunta, o que é lei afinal? Os cinco primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, eles são chamados de lei do Senhor, ou os escritos de Moisés, diferente dos, das profecias e também dos livros de sabedoria. É curioso, irmãos, que um dia Jesus voltando lá no caminho de Emaús, depois da sua ressurreição, ele encontra dois discípulos que estavam decepcionados porque não entenderam que Cristo teria que morrer, e Jesus pergunta para eles, por que vocês estão tristes? E eles falam assim, você não está sabendo? Você não assistiu o Jornal Nacional ontem? O Jesus, ele morreu numa cruz, gritando, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E aí Jesus diz para ele, honestos e tardos de coração para crer, não está escrito dos profetas que ele teria que morrer. Por que essa decepção? Aí Jesus diz assim para eles, e começando por Moisés, discorrendo pelos profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. E preste atenção, até aquele momento só existia o Antigo Testamento, de Gênesis, Apocalipse, Malaquias. Jesus explicando sobre a sua obra no Antigo Testamento. Uma outra passagem que me chama a atenção, é quando Jesus conta aquela parábola do Rico e do Lázaro. Os dois morreram. E aí, o rico olha e está lá Lázaro no seio de Abraão. E o rico então pede: Abraão, deixa eu voltar, que eu vou pregar para os meus familiares. E assim eles vão se arrepender e vão ficar sabendo dessa outra realidade. Aí, Abraão diz assim para eles: Eles têm Moisés, eles têm uns profetas, ouça-nos. Aí, ele diz: Não, pai Abraão se alguém ressuscitar dentre os mortos, eles vão acreditar, aí Abraão diz assim, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, o que a Bíblia está dizendo? O Antigo Testamento é suficiente para você entender a obra de Cristo porque ele é todo sobre Jesus Cristo Brian Chappell, irmãos, é um autor que tem me influenciado muito projeta para mim, Elber todo o texto da escritura é predicado sobre a obra de Cristo preparatório para a obra de Cristo refletido da obra de Cristo ou resultado da obra de Cristo Jesus não veio abolir a lei porque a lei é sobre ele para você entender o que o Novo Testamento fala sobre o segundo Adão, você precisa ler sobre o primeiro Adão, o que o primeiro Adão fez errado e o que o segundo fez certo, porque você, senão você não vai entender. Para você entender, quando João Batista diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você precisa entender o que significa esse Cordeiro que era sacrificado lá no templo. Jesus jamais veio para abolir a lei e dizer Não, agora está tudo acabado, agora nós vamos viver esse novo tempo Você entendeu o que aconteceu depois? Você não começa a assistir um filme pelo final, começa? Eu acho que não Tem algumas pessoas que assistem a série aí e já vão vamos lá para o último episódio para ver o que vai acontecer Eu conheço alguém assim Mas vamos lá, o texto diz assim Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas Não vim revogar mas para cumprir, porque em verdade lhes digo, que até o céu e a terra passe, nem o um i ou um tio jamais passará. É curioso irmãos, porque nós estamos estudando esse sermão da montanha, e você sabe muito bem que antes desse texto, nós encontramos as bem-aventuranças, onde Jesus sequer menciona a lei, e fala ali através das bem-aventuranças, de uma salvação exclusivamente pela graça de Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito Porque eles herdarão o reino dos céus E agora Jesus começa a falar da importância da lei Do local da lei Do que, o que representa a lei de Deus para nós E João Calvino ele vai dizer o seguinte Projeta, Elber Sobre a lei foi apontado em linhas rudes, imperfeitas O que no evangelho é demonstrado em cores vivas Graficamente distintas para ambos o mesmo Cristo é exibido A mesma justificação Santificação e salvação A diferença está apenas na maneira De pintar e Demonstrar Existem dois extremos meus irmãos Em relação à lei de Deus O primeiro extremo é chamado de Antinomianismo, antilei Algumas pessoas vivem, tentam Passar essa ideia E essa ideia diz o seguinte trata-se da crença de que a lei do antigo testamento não tem poder sobre o cristão do novo testamento porque ela foi suplantada pela grandeza do evangelho, alguém disse que o antigo testamento caducou <risos> ou precisa ser atualizado, um famoso pregador brasileiro disse isso aí uns tempos atrás, você, com certeza você já ouviu isso mas sabe o que é curioso, quando o apóstolo Paulo diz lá para Timóteo, toda a escritura inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção da justiça a fim de que o homem de Deus esteja preparado para toda boa obra ele está falando de que? do antigo testamento porque o novo testamento estava sendo escrito até aquele momento então não tem essa ideia de que o antigo testamento caducou eu vou tentar explicar isso daqui a pouco mas existe um outro extremo também em relação à lei de Deus que se chama legalismo um caldo terrível que ainda Vive no meio da igreja Que reduz o cristianismo A uma lista de faça isso e não faça aquilo Não toques nilo, toque naquilo ali Um moralismo divorciado Do contexto da aliança Do amor, regras exteriores Divorciada De um coração obediente Onde Jesus diz assim Esse povo me honra com os lábios Mas o coração está longe De mim A lei, sem o espírito da lei e aí Jesus diz Eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir até o céu, até que a terra e o céu se passe, nem o i, nem o tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Projeta. Isso aqui são duas letras hebraicas. Se você reparar muito bem, a diferença dessa para essa é esse tracinho que essa aqui tem e essa aqui não tem. Um tracinho mas que muda todo o sentido, o significado aqui, é que nem mesmo no seu menor sentido, o antigo testamento deixará de se cumprir, todo T vai ter um traço e todo I vai ter um pingo, é isso que Jesus está dizendo, tudo vai se cumprir, e o William Hendricks e Albert, diz assim, cada tipo será substituído pelo antítipo, cada predição será verificada, a exigência da lei será plenamente satisfeita, nem mesmo o iota ou o queraia desaparecerá da lei, ou seja, do antigo testamento, até que sua missão tenha se concretizado, tudo vai se cumprir, o que a lei promete acontece em Cristo, Cristo é o cumprimento da promessa, a lei era a sombra, Jesus é a realidade… E Jesus não veio desautorizar a lei de Deus Mas cumpri-la Ele não veio refutar os profetas Mas sim cumprir as profecias Porque ele é a essência disso tudo Jesus é aquele que veio viver a vida Que eu e você não conseguimos viver Não porque a lei é ruim É porque a nossa natureza é ruim Nós detestamos a lei de Deus Porque a lei de Deus diz que nós estamos errados É contrário a nossa natureza é por isso que Paulo vai dizer, sabemos porém que a lei é boa, e seria extremamente estranho irmãos, o Filho de Deus chegar aqui nesse mundo e rejeitar a lei de Deus, isso seria muito estranho, então não é a Bíblia que precisa ser atualizada, somos nós que precisamos entender a revelação bíblica, entender a história da redenção, como ela vai progredindo, como vai se desvendando os, a, os mistérios de Deus, quando Jesus é prometido apenas como descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, até quando chega no profeta Isaías e diz assim, o nome dele é Emanuel, que significa Deus conosco, e um dia um anjo chega para Maria e diz, alegra-te muito favorecida, a revelação é progressiva, tem promessas, tem cumprimentos, por isso o Agostinho diz assim o novo testamento está escondido no antigo, ao passo que o antigo é desvendado no novo e aí irmãos, tem algo que me chamou a atenção demais estudando esse texto como judeu, Jesus povo da aliança sem ter condições de expressar a sua fé pública, porque era um bebê de oito dias ele vai ser circuncidado porque a circuncisão Era uma ordem na lei de Deus Aquilo que foi ensinado a Abraão um dia E diz o texto bíblico Olha só Ao se contemplar em oito dias Quando o menino foi circuncidado Deram o nome de Jesus Esse nome tinha sido dado pelo anjo Antes que o menino Antes do menino ser concebido Talvez uma cerimônia Acompanhada por no um máximo 30 pessoas E sabe Às vezes eu viajo lendo a bíblia eu imagino todas as criaturas celestiais paradas olhando Jesus ser circuncidado uma cirurgia acontecendo com o Filho de Deus porque ele não veio para desobedecer a lei e sabe o que me assusta? é o próximo texto, projeto Elber passados os dias da purificação dele segundo a lei de Moisés levaram o menino a Jerusalém para apresentar ao Senhor conforme o que está escrito na lei do Senhor todo primogênito será consagrado ao Senhor e também foram para oferecer um sacrifício. Olha isso, Pedro. Um par de rolinhas. Jesus, um par de rolinhas. E dois pombinhos. O Criador de todas as coisas. Um sacrifício para Ele. Um par de rolinhas. E dois pombinhos. Eu não vim para revogar a lei. Não pense que eu vim revogar a lei. O que nós precisamos entender, irmãos, é que algumas coisas que foram que eram realizadas, que eram prescritas no Antigo Testamento se cumpriram em Cristo. Todo o sistema sacrificial. Aquele cordeiro que era levado lá diante do sumo sacerdote, ele apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo você não precisa hoje trazer um par de rolinhas, você não precisa hoje trazer um cordeiro berrando, gritando desesperado aqui para sacrificar, porque de uma vez por todas o cordeiro foi sacrificado, lá no Gólgota, pelo próprio Deus, e naquele mesmo dia o véu que separava rasgou do alto até o bairro, até embaixo, e no ano 70 o templo foi destruído, não existe mais sistema de sacrifícios Porque um sacrifício O sacrifício do próprio Deus encarnado Aboliu todo o sistema Daquela lei cerimonial Que existia no Antigo Testamento E para provar Que o sacrifício de Cristo Foi suficiente No terceiro dia Ele ressuscitou é por isso que quando você lê o Evangelho de Mateus, ou está lendo os Evangelhos Jesus, o tempo todo está dizendo assim, e isso está acontecendo para se cumprir o que foi profetizado. E às vezes ele cita até quem é o profeta, o tempo todo Jesus faz isso. Mas então, como nós lidamos com a lei de Deus, irmão, se Jesus exalta tanto essa lei? Alguns reformadores eles resumiram a lei de Deus em três, em, aqui em três usos. Primeiro, o uso da lei cerimonial que dirigia os judeus à fé no Messias que se cumpre em Cristo apontava para Cristo, todo aquele sangue que era proibido no Antigo Testamento apontava para o sangue que nos purifica de todo o pecado, derramado de uma vez por todas. Lá na cruz. Mas existe também a lei judicial Não é obrigatória para o governo cristão Mas é um modelo para o uso civil Deixa eu dar um exemplo para vocês Quando acontecia um assassinato em Israel E não tinha provas de quem é que cometeu Existia uma cidade refúgio Onde aquele acusado que ainda não tinha provas Ele ia para aquele lugar e ficava quietinho lá Até ter provas Isso é bênção de Deus, cuidado de Deus Por isso todas as vezes que você ouvir alguém falando mal De olho por olho, dente por dente Defenda isso, foi Deus que ensinou O que está escrito ali De olho por olho, dente por dente É a justa punição Quando alguém pisar no seu pé Você não pode arrancar o olho da pessoa Se você quer ser justo Olho por olho, dente por dente é Deus sendo justo Mas essa mesma lei diz assim Amarás o teu próximo como a ti mesmo O terceiro o uso da lei O uso da lei moral Que ainda serve para nós hoje É válida para nós hoje Roubar continua sendo errado Matar continua sendo errado E tinha uma lei irmãos Não sei se vocês já leram A lei da pazinha Já ouviu a lei da pazinha? Antigo testamento? Você está lá na sua roça ou no acampamento Quando você ia fazer suas necessidades Você tinha que furar um, bu um buraquinho Jogar suas necessidades ali Ao caráter de Deus Ninguém podia pisar lá na, nas fezes sua. Higiene Deus ensinando para o seu povo vivendo no deserto Calvino desenvolve os três usos da lei O primeiro uso da lei mostra quem é Deus o caráter de Deus, e mostra que nós somos pecadores, mostra a necessidade de Cristo, quando eu olho para os dez mandamentos, eu tenho que gritar, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu não consigo cumprir, eu não consigo obedecer os dez mandamentos, o segundo uso da lei restringe os malfeitores, o terceiro admoesta aos crentes e encoraja a obedecer, a conhecer o caráter desse Deus, a saber a vontade de Deus, a lei de Deus mostra que eu sou um pecador, a lei de Deus ela é usada por Deus para mostrar a necessidade que temos de um Redentor, de Jesus Cristo do nosso salvador você já reparou como Jesus evangelizava? parou para pensar um pouquinho? a maneira como Cristo evangelizava um dia um jovem rico se aproxima de Cristo e diz assim mestre que farei eu de bom para herdar a vida eterna? aí Jesus diz para ele conhece os mandamentos? ele diz conheço aí Jesus diz assim vai vende tudo que tens e dá aos pobres o que Jesus está dizendo para ele? Você é um idólatra. Você é um idólatra. Você quebra o primeiro mandamento. Um dia ele encontra com uma mulher samaritana. E a mulher samaritana no poço, e ele pede água àquela mulher, e a conversa desenrola, e Jesus oferece para ela uma água que jorra, que satisfaz toda a sua vontade. Aí Jesus faz uma pergunta para ela, cadê o seu marido? Ela diz, Eu não tenho, ele sei, você é adúltera usando a lei de Deus, porque a lei fere, a lei mostra como nós somos pecadores, e carecemos de Cristo, não tem como irmãos, ler os dez mandamentos e dizer assim, joinha, estou bem para caramba, tirei nota 9, porque nota 9 para Deus, não serve, se alguém quer ser salvo pela lei, ele tem que obedecer, toda a lei de Deus, e aí, o versículo 19 diz assim, agora pois, que agora aquele pois que diz respeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores e ensinar aos outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus, aquele porém que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus, os rabinos, os religiosos da época, eles dividiam a lei em 613 mandamentos, consideravam 248 de caráter positivo, 365 em caráter negativo, mantinham longos debates acerca dos mandamentos mais pesados e mais leves, e presta atenção irmãos, porque Jesus no sermão da montanha ele está batendo pesado nos escribas e fariseus era um ditado popular nessa época de Cristo, que somente duas pessoas fossem salvas, um seria um escriba um e um outro fariseu Eles se achavam os guardiãs da lei de Deus aí Jesus diz assim, projeta Helber ai de vocês escribas e fariseus Hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram e não deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações. Por isso vocês sofrerão juízo muito maior ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o um dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei a justiça, a misericórdia e a fé, mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas Jesus está dizendo, essa religiosidade de vocês, essa hipocrisia, essa obediência sem o espírito da lei, essa obediência externa, isso é hipocrisia. E aí o John Stott diz assim: afrouxar o controle que tem sobre a nossa consciência e diminuir a sua autoridade em nossa vida é uma ofensa a Deus, pois é a sua lei. Meus irmãos, é um grande perigo para nós. Esse sermão é para nós, que lidamos com a lei de Deus, com a palavra de Deus o tempo todo. Isso deve servir de alerta. Essas distorções acontecem não porque algo está errado com a clareza da palavra de Deus, mas porque algo está errado conosco, muitas vezes. Nós já chegamos às vezes, a Bíblia com a mente. Obscurecida pelo pecado, quantas vezes eu tento adaptar o meu pecado a algum versículo bíblico para me dar base, para continuar no meu pecado? Devemos resistir à tentação de ler algo e não estar nela ou tentá-la usá-la, conforme Lutero disse, como um nariz de cera que moldamos para defender nossas inclinações e tendências aqui nosso Senhor faz um alerta importante sobre como devemos entender a lei de Deus mais uma vez João Stott e Elber não devemos imaginar como alguns pensam hoje em dia que quando temos o Espírito podemos dispensar a lei pois o que o Espírito faz em nossos corações é exatamente escrever nelas a lei de Deus portanto o Espírito, lei, justiça e coração todos se relacionam os fariseus pensavam que uma conformidade externa à lei, seria uma justiça suficiente, e você sabe, da malandragem do nosso coração, No é toa que o profeta Jeremias diz, enganoso é o coração desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Ele mesmo responde, eu Senhor, sou aquele que sonda os corações, e aí Jesus termina esse sermão dizendo, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito As dos escribas e fariseus Jamais entrarão no reino dos céus Quer dizer então que eu tenho que acrescentar mais leis Para superar os escribas e fariseus Será que é isso que Jesus está ensinando? Se eles prestavam tanta atenção em tantos detalhes Então eu tenho que acrescentar mais lei Para assim alcançar o reino dos céus o famoso pastor Sproul nos ajuda Falamos de moralidade, espiritualidade e piedade Todavia raramente falamos de justiça Mas o alvo da nossa redenção Não é piedade e espiritualidade Sim, justiça Que justiça? Que justiça é essa? Que se ela não for melhor do que as dos fariseus Nós não entraremos no reino dos céus? é somente uma justiça que vem do próprio Deus, uma justiça não produzida pelo caráter humano, uma justiça que vem do próprio Cristo, onde no Novo Testamento e também no Antigo, vai se desenvolver uma doutrina das mais lindas da Bíblia, da justificação pela fé, onde nós somos considerados justos, pela obra de outro, pela obra do Cristo que obedeceu toda a lei de Deus mas os escribas e fariseus olha o que eles faziam desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça não se sujeitaram à justiça que vem de Deus porque o fim da lei gente é só um é Cristo para a justiça de todo aquele que crê não pisca agora Toda proposta de redenção Fora de Cristo É rejeitar a justiça de Deus E tentar estabelecer A sua própria justiça Ah, o que o homem precisa de conhecimento É desprezar a justiça de Deus E querer estabelecer A sua própria justiça se a vossa justiça não excederem muito aos escribas e fariseus, jamais herdarão o reino dos céus. A justiça dos fariseus levava ao ego, à idolatria, ao orgulho, à soberba. Eu sou o melhor. Não é à toa que quando você encontra um homem orando no templo, eu não sou como os demais homens, eu faço, eu faço, eu deixo de fazer. Esse, terrível. Isso é desprezar a justiça de Deus Estabelecer a sua própria justiça O apóstolo Paulo, irmãos Era um religioso nota 10 Antes da conversão Nota 10 E ele compartilha com a gente isso Em Filipenses capítulo 4 Projeto Helber. É verdade que eu também poderia confiar na carne E olha só Se alguém pensa que pode confiar na carne Eu ainda mais foi ser considerado o oitavo dia igual Cristo. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, a categoria, ó, lá em cima. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo na verdade considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo meu Senhor por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo no grego é esterco tudo aquilo ali eu considero esterco para ganhar Cristo e ser achado nele não tendo justiça própria que procede da lei mas aquela que é mediante a fé em Cristo a justiça que procede baseada na fé Ele diz assim, toda essa religiosidade não tem valor nenhum diante da obra de Cristo. Cristo é tudo em todos. A justiça que está acima dos escribas e fariseus é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Sem essa justiça, ninguém entra no reino dos céus. Termino com algumas aplicações, irmãos a única oportunidade meritória de viver pela lei foi dada a Adão se ele continuasse obedecendo ele continuaria vivendo mas ele desobedeceu a lei exige perfeição é engraçado quando eu estudava no Romualdo e a média, eu acho que na minha época era 7 e eu sempre fui aquele aluno desculpa a expressão, mas cabeça de bagre quando eu conseguia sete, eu voltava para casa, ó. Arrebentei, passei de ano. Meus colegas tudo tirando onda, dez, nove. Com Deus não funciona assim. Ou é dez ou está fora. Imagine uma sala de aula. E alguém escolheu um aluno para representar toda a turma. E esse aluno se chama Jesus Cristo. E ele tirou dez por mim e por você. Você tirou zero. Mas você passou pela nota dele, ele obedeceu toda a lei de Deus, satisfez toda a justiça e estabelece para nós agora. Agora nós somos adotados por ele, por, pela nota dele não tem mérito nenhum na sua vida e na minha. Ele não despreza a lei de Deus, muito pelo contrário, ele obedece toda a lei de Deus e obedece de tal maneira que ele morre numa cruz, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, ele era inocente, ele não merecia, mas quando ele assume o meu lugar e o seu, ele está obedecendo a lei de Deus, morrendo por nossos pecados, recebendo a justa punição dos nossos pecados, bebendo o cálice da ira de Deus, e é por isso irmãos, que fora de Cristo, a Bíblia é muito clara, não existe salvação pode você pode ser a pessoa mais especial desse mundo sem Cristo não há salvação Mauro Meister no livro Lei e Graça diz assim em tempo algum existiu nem existirá salvação fora da pessoa de Jesus Cristo pergunto para você, você já entendeu isso? nessa vida fora do Éden só existe um caminho para voltar para o Pai e esse caminho se fez carne e uma vez ele disse eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai se não por mim só através dele você é reconciliado com o próprio Deus você entendeu isso? A segunda aplicação que eu queria fazer é que se a vossa justiça não excedere muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino do céu. Eu estou vendo muitos pais aqui hoje, eu queria fazer uma aplicação para os pais, mas que não serve somente para os pais. Porque às vezes que nós evangelizamos, nós somos legalistas demais. Nós não apresentamos o Evangelho para as pessoas Nós apresentamos uma maneira de mudar comportamento E comportamento não é Evangelho O Evangelho leva à mudança do comportamento Pode ter certeza disso Mas mudança de comportamento Não significa que a pessoa entendeu o Evangelho Não entendeu o Evangelho muitas vezes Você quer ver uma coisa? O pai chega para o filho e fala assim Não faz isso Por quê, pai? Porque o papai do céu não gosta não tem coragem de dizer assim, eu não gosto que você faz isso, o filho vai crescendo, aprendendo que o papai do céu é um papai que não gosta de nada, tudo ele odeia, não gosta que brinca, não gosta que faz bagunça, não gosta nada disso, quando aquilo que a Bíblia diz não é ensinado, apenas um Deus que não gosta de nada, e como nós fazemos isso? Quando a Bíblia diz assim que, o filho deve honrar pai e mãe Aquele mandamento no meu entendimento é primeiro para os pais É o pai que ensina a honra ao filho O filho não sabe o que é a honra Então eu preciso ensinar para o meu filho O evangelho Deixa eu dar um exemplo para vocês Eu já falei isso lá no grupo base Davi Charles Gomes é um pastor presbiteriano Ele foi convertido aos três anos de idade Um dia ele Quando ele ia brigar com o seu colega ele pensou um pouquinho, o Espírito Santo trabalhando, né? foi lá, a mãe dele era missionária, e falou, mãe, quem briga vai para o céu, qual seria a sua resposta, papai e mamãe nessa noite? O que você falaria para o seu filho, se ele falasse assim, papai, quem briga vai para o céu, sabe qual foi a resposta sábia daquela mãe? Meu filho, ir para o céu não é uma questão de brigar ou não, ir para o céu é ter Jesus no coração, ele foi lá e brigou, mas ele percebeu que uma mudança aconteceu aqui dentro, porque na maioria das vezes nós falamos é isso, quem briga não vai para o céu, é? Criança que nunca brigou vai para o céu direto? Ele pode fazer qualquer outra coisa que vai para o céu, não, quem vai para o céu é quem? É quem entendeu o evangelho, quem entendeu a obra de Cristo. Mais um exemplo, no livro Pastoreando o Coração da Criança de Ted Tripp, ele diz que a criança chega, brigou na escola e chega para o pai, briguei, e qual seria então a maneira de evangelizar esse filho que brigou na escola? olha, você não deve revidar, você acha que você está evangelizando o seu filho? Ou se não, aquele pai mais bruto fala assim, apanhou, volta lá e bate. E tá de triplo, irmãos, ele ensina, ele diz o seguinte, sabe qual a maneira de evangelizar o seu filho nessa hora? Chega para o filho e fala assim, filho, a Bíblia diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Quem consegue orar pelo inimigo? Aí o filho fala assim, aí não dá para mim aí é a hora de você apresentar o evangelho e dizer eu também tenho dificuldade mas tem alguém que fez isso por nós que na cruz do calvário orou pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem por isso nós precisamos dele meu filho só que na maioria das vezes, irmãos nós não usamos o evangelho nós queremos apenas mudança de comportamento e mudança de comportamento sem o evangelho é algo temporário talvez você está criando na sua casa um escriba, um fariseu e nem está sabendo disso, que só entende da obediência externa, não de coração, e Jesus disse que, se a nossa justiça, não estiver além disso, de nada adianta, um outro grande erro que nós achamos também, é que porque estamos na graça, então agora, eu não tenho que, Jesus aboliu toda a lei, e você que entendeu a graça, não precisa obedecer mais a lei de Deus, você que foi ferido pela lei, curado pelo sangue de Cristo, Jesus nos ensina que a lei sim, deve ser obedecida, mas com a motivação de amor agora, você obedece em amor a lei de Deus, e a Bíblia é um livro que interpreta a própria Bíblia, e nos ajuda a entender, quando Paulo trabalha com a gente lá em Romanos capítulo 13, como eu obedeço a lei de Deus agora, amando o meu próximo? olha que maneira simples que o apóstolo Paulo nos ensina, não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor, uns para com os outros, pois quem ama o próximo é o quê gente? Cumpre a lei, você quer cumprir a lei? Ame o seu próximo, continua na prática agora, pois esses mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra, ame o seu próximo como você mesmo, como ama a si mesmo, o amor não pratica o mal quanto o próximo, portanto o cumprimento da lei é o que, gente? é o amor não é aquela coisa assim o que é o amor? é um sentimento, não o amor é como você lida com o seu próximo, como você lida com Deus quem ama não quer mal do próximo, quem ama não vai roubar o próximo, não vai odiar o próximo, e isso é obedecer a lei de Deus isso é cumprir a lei de Deus talvez agora eu vou te ofender espero que se isso acontecer, que o sangue de Cristo Trate seu coração se você tem esse problema. Existe uma ideia muito divulgada em nossos dias, que nós devemos buscar uma versão melhor de nós mesmos. Já ouvi muito isso nesse, nesse pessoal de alta ajuda, nesses coaches aí. Busque uma versão melhor de você. Em nenhum momento a Bíblia diz isso. O que a Bíblia diz para mim e para você, é que você precisa ser parecido com Cristo e ser parecido com Cristo irmãos, na prática significa, que Ele cresça, e que eu diminua, não é buscando uma versão melhor de nós mesmos, mas é Cristo crescendo, e você sumindo cada dia mais, termino com a oração do famoso pastor Batista Charles Spurgeon, nesse texto, Senhor, faz-me um súdito justo leal deste reino, e que eu possa os cumprir e ensinar de acordo com a tua palavra, seja o pequeno ou grande na terra, faz-me grande em obediência a ti, não importa Senhor, se é grande ou pequeno, me faça obediente a ti, oh queridos irmãos que o bondoso Deus nos ajude eu queria orar com vocês pedindo que Deus nos ajude nessa, nessa caminhada maravilhosa alcançados pela graça de Deus agora respondendo essa graça em amor buscando uma vida de obediência a Deus não para merecer salvação não para conquistar a salvação você não joga tijolinhos para o céu Jesus disse eu é que faço a morada essa ideia de que eu estou jogando meus tijolinhos Lá para o céu e está construindo a minha casa Esquece isso, isso não é bíblico É Ele Que faz do início Ao fim Vamos orar? Deus bendito nós te louvamos Tu és Deus bom, Deus todo poderoso O Senhor sabe que ainda há religiosidade No nosso coração, legalismo como muitas vezes nós somos como os escribas e fariseus, como muitas vezes nós nos preocupamos apenas com a obediência externa, divorciada de um coração sincero na Tua presença, a começar em mim Deus, trabalha na minha vida, quebra o meu coração orgulhoso, arrogante, vaidoso, e assim como o espúrgio, eu oro com ele, faz de mim um servo obediente, sendo grande ou pequeno, Independente de qualquer coisa Porque até para isso nós precisamos do Senhor Deus Nós precisamos de Ti Nos ajude cada dia mais a caminhar Na certeza dessa graça maravilhosa De que em Cristo todos os nossos pecados estão perdoados De que em Cristo nós somos plenamente aceitos diante da Tua presença e de que nada mais nos separará do amor do Senhor revelado em Cristo Jesus. Nos ajude, Senhor, na hora de compartilhar o Evangelho. Quando muitas vezes nós queremos apenas mudança de comportamento. Ajude os pais que estão aqui nessa noite, Senhor. A evangelizar os seus filhos. A mostrar a centralidade do Evangelho. A necessidade de Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Nós te imploramos e te agradecemos. Amém.